0: Hallo, hier ist Pini, und gleich gibt es den nächsten Podcast von Football Wars My First Love oder vielmehr den zweiten Teil des letzten Podcasts, äh, nämlich dem Gespräch mit Janni. Sind auch wieder, kommen wieder einige gute Anekdoten. <lacht> und äh, ja, viel Spaß beim Hören. Und natürlich dürft ihr auch weiterhin die Fußballbücherei auf allen Kanälen abonnieren. Viel Spaß. Du hast vorhin schon den Franz Jacobi-Film erwähnt oder das Franz Jacobi-Thema. Sag ja. doch noch mal ein paar Sätze dazu. Ähm, Wie es dazu kam. Ja, bis dazu okay. kam, was er da gemacht hat, wie lange das gedauert hat und so weiter. Okay,
1: ähm, steige ich mal äh, in Sheffield ein. Ähm, der Kollege Marc und ich haben für das ZDF eine Doku gemacht über Fußball in England. Ähm, dort waren wir beim Sheffield Football Club, ältester Fußballverein der Welt, habe ich ja eben schon mal gedacht äh, gesagt und für mich war das schon immer... Ähm, ich weiß noch, als ich da gerade lesen konnte, haben mir meine Eltern ein Buch geschenkt, Fußball-Weltgeschichte mhm. und dann stand da ganz vorne auf der ersten Seite ähm, 1857, Chef der FC gegründet, ältester Fußballverein der Welt und da war für mich schon, das war so, damals dachte ich schon, boah, das war damals schon mein Zweitlieblingsverein, so gefühlt. Ähm, weil äh, den Jungs haben wir ja schon ziemlich viel zu verdanken, das haben die äh, mit dem Fußball ja gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, dann waren wir da, um das so ein bisschen da auch zu dokumentieren um dann irgendwie auch so ein bisschen die Geschichte äh, darzustellen und so kannte halt irgendwie kaum einer und das hat mich dann irgendwie sehr gewundert und ähm, einer der Leute, die das Thema auch sehr, ähm, also den Wunsch haben, diese, diese wunderschöne Geschichte zu erzählen des Sheffield Football Clubs, die wirklich eine, eine, eine ganz wunderbare ist, um es ganz kurz anzureißen als ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, der Fußball in England schon professionell wurde, also das, was wir erst ähm, in den 1960er Jahren ähm, eingeführt haben, den Profifußball, das haben die Engländer schon ein bisschen mehr als 60 Jahre vorher äh, vollzogen. Und der Sheffield Football Club hat damals gesagt: Nee, Fußball ist nichts irgendwie was zum Geld verdienen und so, nicht professionell, das ist irgendwie Kultur. Äh, wir legen fest in unserer Satzung, wir werden niemals einem Spieler äh, ein Gehalt zahlen. Und das war damals schon eine, eine bahnbrechende äh, Sache, weswegen dieser Fußballverein halt niemals höher, als die sechste englische Liga gespielt hat mhm. und deswegen völlig in der Versenkung verschwunden ist und eigentlich nur in den Geschichtsbüchern äh, auftaucht und halt nie äh, irgendeinen Meistertitel hat. Und so, das, diese Geschichte ist schon irgendwie äh, ziemlich ziemlich verrückt ähm in diesem Verein äh, schon sehr dankbar und sind auch, glaube ich, für viele Vereine eigentlich ein gutes Vorbild. Äh, na ja, und dann gibt es noch einen Deutschen, der, äh, der diese Geschichte gerne erzählt und äh, das auch als Inspiration für andere äh, Fußballinstitutionen sieht. Äh, der kam aus Hamburg und habe ich mich mit dem getroffen, zusammen mit Marc und dann haben wir überlegt, wie wir irgendwie den, die Geschichte des Sheffield Football Clubs geiler erzählen können. Ähm, dann saß sich dann später mit mit Marc dann im Büro und irgendwie habe ich dann ganz viel über die, die, die ersten Jahre von Borussia nachgedacht, wo man schon irgendwie auch das alles kannte. Aber ähm, so also Franz Jakobi ist schon auch sehr in Vergessenheit geraten. Da gab es 2009 die, ähm, die Choreografie, wo Franz Jakobi natürlich sehr präsent war. Aber ich erinnere mich noch, wie ein, äh, ein Funktionär, ähm, in diesem Moment der Choreografie sagte, meine Güte, unsere Ultras sind doch bescheuert, packen die Charlie Chaplin auf die Choreografie. <lacht> um, <Krass. lacht> boah, das, diesen, das, diesen Satz werde ich nie vergessen. Ähm, von, einer, von einer Ikone des BVB ausgesprochen, einem ehemaligen Fußballer, einem jetzigen ähm, Funktionär, und der Funktionär arbeitet in der Geschäftsstelle. Ähm, das war, boah, das hat, also ich weiß noch, wie mich das äh, da am 19.12.2009, im kältesten Tag der Welt, äh, wie ich da richtig da wissen, was ist denn hier los, wie kann man denn, äh, das Wahnsinn. Ähm, naja, das war so irgendwie der Status Quo, die paar Zeilen im, im, in den Geschichtsbüchern. Äh, und das hat mich total gestört, dass es zu wenig war, immer. Ich weiß nicht, war ich auf der Wikipedia-Seite von Franz Jakobi? Da stammt dann Franz Jakobi, Fußballfunktionär, geboren, 20.07.1888, gestorben, 1979 in Salzgitter. Sein Grab wurde 2010 eingeebnet. Das kann, das kann doch nicht wahr sein. Ein Jahr nach unserem 100-Jährigen, wo der Vereinsgründer dann auch auf ganz vielen Quadratmetern hochgezogen wird auf der Südtribüne. Wie das Grab? des Vereinsgründers entfernt. So, das fand ich total, das fand ich Wahnsinn. Hat mich total äh, über den BVB geärgert, dass der sowas zulässt. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich ja auch Mitglied bin, also auch Teil des, <lacht> des BVBs bin und äh, war dann super sauer auch auf mich. Ähm, und bin dann einfach auf Telefonbuch.de gegangen, habe ähm, Salzgitter und Jacobi eingegeben und gesucht und Marc Wambusch, der mir gegenüber saß, äh, die Telefonnummer dann hingeschmissen, Marc hat dann einfach angerufen. Also ja, moin, sie ist mal Ich würde äh, total gerne wissen, äh, haben Sie was mit Franz Jakobi zu tun? Ja, bin der Urenkel. So, das war voll krass. Äh, haben wir dann mit dem Urenkel telefoniert. Äh, das war ganz lustig. Ähm, direkt verabredet. Ähm, und dann war halt klar, also so, wir saßen auch gerade in, äh, in Produktionsbüros von... Äh, von von Riesenbohai der, der damaligen Produktionsgesellschaft für, für unsere Filme, dass wir dann, dass wir die Gründungsgeschichte verfilmen müssen und dass das dann ein Crowdfunding-Projekt wird, war uns auch sehr schnell klar, weil wir überhaupt keinen keine Lust hatten, da irgendwie ein, das Ding Sponsoren finanzieren zu lassen, dass irgendwie Franz Jakobi da in Puma schon Pumaschon ja. sein muss. Das wäre jetzt nicht so würdig gewesen. Äh, oder die ganze Zeit im Opel rumfährt oder, <lacht> oder sonst irgendwas. Ähm, wir wollten es auch nicht vom BVB ähm, produzieren lassen, weil am Ende sitzt dann irgendwie ein Marketing-Typ, der uns sagt, boah, nee, das ist unsere Marken-DNA und so muss das sein und äh, bitte am besten die Kamera im 0,9-Grad-Winkel erhalten, weil das irgendwie unsere, unsere, unsere Markenbibel gerade sagt. Da hatten wir also auch keine Lust drauf, uns da reinreden zu lassen. Ähm, und wir hatten überhaupt keine Lust auf einen WDR-Redakteur, der sagt, das ist jetzt alles naja. Zu subjektiv. Also wir wollten schon, dass der äh, dass der Sprecher dann sagt, so und da laufen sie auf in den schönsten Farben der Welt und richtig Gänsehaut. Äh, das Ding sollte nicht objektiv neutral sein, das mhm. sollte schon äh, schon richtig knallen. Ähm, so insgesamt mäßig. Deswegen haben wir uns sehr schnell dafür entschieden, dass dieses Crowdfunding, also Schwarmfinanzierung, äh, also vorher DVDs verkaufen und von der Kohle dann eigentlich den Film machen. Äh, da gab es ein Vorbild aus Düsseldorf. Ähm, Kollegen hatten Fortunas Helden verfilmt über diese Form. Die haben also einen Film gemacht über die, die großen Legenden von Fortuna Düsseldorf. Ähm, den haben die auch über Crowdfunding finanziert und das war dann schon so eine, so eine Inspiration und dann haben wir uns halt dazu entschieden, äh, sehr schnell das auch so zu machen und das, ja, das war schon auch ziemlich geil, weil so, wenn ich jetzt eben gerade dargestellt habe, wie, ähm, wie das Bewusstsein für die Vereinsgründer, für die Vereinsgründung ähm, damals war, 2009. Ähm, ich glaube, hätten wir zum 100-jährigen eine Umfrage im westfalen gemacht, ähm, wer war der Hauptvereinsgründer? Äh, naja. also, ich glaube nicht, dass wir da auf ein Promille gekommen wären. Das meine ich total ernst, die es wissen. Äh, und. Och, das äh, nehme ich schon dann für unser Projekt in Anspruch, dass wir dieses Bewusstsein äh, verändert haben. Das haben wir mit Sicherheit mit diesem äh, Projekt auch geschafft. Also, A ist ein super, für mich, also super geiler Film entstanden. Wäre auch schön, wenn ich es anders sehen würde. Da habe ich drei Jahre für gearbeitet. Ähm, Wäre jetzt doof, wenn ich sagen würde, oh, ist doch nur eher so mittelmäßig geworden. Ähm, und B hat das halt so viele, viele Nebeneffekte. Ähm, gehabt zum Beispiel das, ähm, das Grab des Vereinsgründers, äh, was 2010 in Salzgitter eben eingeebnet wurde. Da hatten wir also das Glück, ähm, dass das Grab zwar eingeebnet wurde, das heißt der Grabstein wurde entfernt, die Erde und Blumen wurden irgendwie äh, entfernt und da wurde Gras gepflanzt, das Grab wurde aber nicht neu vergeben. Äh, haben wir dann mit der, mit der Friedhofsverwaltung in Salzgitter, also und sowas hat wir natürlich alle keine Ahnung, äh, gefragt, so, wie ist denn das eigentlich? Ähm, wird bei einer Einebnung, wird das Grab, also wird, wird er da rausgeholt? nee mhm. nee solange das Grab nicht neu vergeben ist, also, mhm. der liegt schon da unten dann direkt. Die Familie gefragt, so, äh, wie wäre das mit dem Grab in Dortmund? Und wie alle, also, ja, das wäre sein großer Traum und hier und Hä? da. Und äh, er ist gezwungen worden, nach Salzgitter zu gehen, weil sein, sein, sein Sohn, der in Dortmund angefangen hat zu arbeiten, ähm, dann versetzt wurde nach, nach Salzgitter und Franz Jakobi dann später nachgezogen ist, weil, weil der Sohn ihn gepflegt hat. Ähm, das war schon ein Dortmunder Jung und dann äh, Jetzt habe ich hab dann, dann zu Herrn Watzke telefoniert und dem erzählt, äh, was er denn von der Idee hält, äh, den Vereinsgründer nach Dortmund zu holen. Er hat gesagt, okay, du bist zwar völlig geisteskrank, aber okay, mach. Äh, und wenn es Geld kostet, dann schick die Rechnung an uns und wir bezahlen das natürlich. Äh, und dann bin ich sofort äh, zur, äh, zum Dortmunder Südwestfriedhof gegangen, habe gesagt, so, hier, ich, so, ich bin der Janni, äh, ich brauche mal das das größte, beste Grab, weil hier kommt der <lacht> so, wer sind sie überhaupt, warum machen sie das, so ja, ich, ich kenne die Familie, komm, lass uns erstmal Grab aussuchen, das andere klären wir später und dann ähm, tatsächlich ähm, wird uns dann ähm, eine Stelle zugesprochen, auf dem, äh, also ich, du gehst auf den Dortmunder Südwestfriedhof, also das ist der Friedhof äh, zwischen Kreuzfeld und Westfalenstadion, eine Geschäftsstelle, so wenn du da drauf gehst, so, guckst dann auf diese Allee und da ist jetzt äh, eine äh, zwei Meter hohe Stele mit einem großen BVB-Wappen, äh, wo dann Franz Jakobi mit seiner Frau Lydia äh, liegt. Lydia Jakobi war übrigens die Frau von Heinrich Trott, die mhm. Wirtin... Äh, Heinrich Trott war der Wirt des Wildschütz, war auch der Architekt und Erbauer dieses Hauses und hat hier in diesem Haus sogar gewohnt.
0: Mhm. Also und sie war seine Tochter? Na, es war seine Frau. So, Lydia so, Jakubi okay.
1: war die Frau von, von Heinrich Trott. Ach so, das ist ah, seine okay. Frau. Und die beiden mhm. liegen jetzt äh, lagen zusammen in Salzgitter mhm. und natürlich äh, wäre auch, glaube ich, nicht möglich gewesen, die, die, beiden, ja. äh, die beiden Sachen zu trennen. Also sie äh, die liegen jetzt gemeinsam in, äh, auf dem Dortmunder Südwestfriedhof äh, gucken, Heini Kwiatkowski an, einziger mhm. 54er-Weltmeister äh, des BVB-Kaders. Äh, die beiden kannten sich, waren sogar befreundet, äh, liegen jetzt nebeneinander. Das ist Ach, auch irgendwie schön. Und ja. so, das sind so Kleinigkeiten, dass, äh, also, dass der Vereinsgründer jetzt ein sehr würdiges Grab in Dortmund hat und eben nicht, nicht mehr keins in Salzgitter.
0: Ja.
1: Ach, das sind so Dinge, die... Äh, ja,
0: das war Wahnsinn, auch die, also die Beerdigung. Stimmt, du warst sogar da, da ne? ne? Ja, ja. Das genau. Also äh, die Rede ja.
1: von Gerrit Jacobi, dem Urenkel, die war so, ja. Ey, war so geil. Ja, absolut. Ähm, das war, das sind so Kleinigkeiten oder auch, dass, dass das Haus in dem der BVB gegründet wurde jetzt irgendwie auch nach vorne gebracht wird und das war, also das war halt auch ein, ich das Haus auch in einem sehr baufälligen Zustand übernommen und wer weiß, was mit diesem Haus passiert wäre, wenn das jetzt jemand gemacht hätte, der wie nicht weit weg von hier. Hier sind halt viele. Ein Bettenlager, wo ähm, Migranten aus Rumänien, Bulgarien dann äh, mit 100 Leuten irgendwie hausen müssen. Mhm. Äh, und mein Mitbewerber dort, der da saß, ähm, der ist halt Eigentümer dieser Häuser. Und boah, wenn ich mir vorstelle, dass das hier irgendwie der Raum, in dem der BVB gegründet wurde, dass hier jetzt äh, Menschen in ganz schlimmen Zuständen in ihrem eigenen Kurt leben würden, boah, das würde mir ja, schon in der Seele natürlich. wehtun. Und ähm, ja dass das eben alles nicht so ist das ähm, ja finde ich auch schon durfte ich einen kleinen teil zu beitragen das äh, das finde ich schon schon gut äh, jetzt bin ich natürlich maximal abgewichen ähm, ja äh, und irgendwann Info. spielt die a
0: aber das war das müssen wir jetzt hier festhalten <lacht> ja genau ähm, das ist auch eine historische stunde
1: <lacht> ja ähm, also, also es ist halt deutlich mehr als nur dass, dass wir uns dann äh, so zu dritt getroffen haben und irgendwie einen, einen film gemacht haben also was wir auch alleine also, ganz am anfang und ähm, zusammengesetzt, und einfach die Fakten runtergeschrieben, die man so weiß. Also so, Gerd Kolbe ist natürlich die ja. Quelle Nummer eins. Mhm. Einer der größten Borussen, die, äh, die noch leben, auf jeden Fall. Also Gerd Kolbe braucht immer mal ein großes Denkmal, ganz wichtig. Ohne Gerd Kolbe wird die BVB-Geschichte 1986 vielleicht anfangen. Alles, was ja. äh, davor war, hat er eigentlich gesichert. Also ganz wichtig. Also da haben wir uns hingesetzt und einfach mal so die Fakten runtergeschrieben. Was weiß man? Das waren, glaube ich, so anderthalb, DIN a vier Seiten. Und äh, so wenn ich heute unser Recherchedokument angucke, dann sind mhm. das, glaube ich, 360 Seiten, ich weiß, weil wir ja. über, über jeden Vereinsgründer halt ganz viel dann auch nachgeforscht haben und äh, ganz viele Sachen erfahren haben, alte, alte Vereinsprotokolle gefunden haben, ähm, wo man dann eben auch, wenn man das liest, dass es irgendwie... Äh, 1900, ich glaube 1921, äh, Franz Jacobi irgendwie eine flammende Rede hält, dass äh, die, äh, die Schlachtenbummler, wie sie da auch benannt werden, also die Leute die im BVB bei Auswärtsspielen begleiten, dass die sich oft daneben benehmen, weil mhm. dass dort mehr, <lacht> zu, dort mehr zur Ordnung gerufen werden muss. <lacht> denkst du, boah geil, das hat sich eigentlich in den letzten 100 Jahren nichts verändert? Äh, das das sind schon Dinge, wo du irgendwie merkst, ja, dass äh, gewisse Dinge. Ähm, stecken halt in der in der DNA dieses Vereins also allein diese Gründungsgeschichte ähm, dass man sich gegen die katholische Kirche gegen großen Druck äh, durchgesetzt hat und immer für seine Ziele kämpfen musste immer also maximales Drama also so hier die die Wohnungseingangstür äh, da hat Franz Eko den Kaplan halt eine irgendwie in die Faust in, ins Gesicht gehauen so also was, was für ein Drama diese Vereinsgeschichte war. Und ich glaube schon, am 4. Advent 1909, also am 19. Dezember 1909, wurde festgelegt, dass alles, was dieser Verein später mal macht, dass es großes Drama ist. Und äh, ich glaube, nur weil das 1909 eben genauso war, wie es war, haben wir diese Dinge wie Malaga, selbst Wolfsburg jetzt vor ein paar Wochen äh, oder auch schlimme Sachen wie Liverpool dieses schreckliche Spiel. Also Borussia Dortmund kann nur Drama und <lacht> ich glaube, dass das damals schon so seinen Ursprung hatte. Und ich glaube, dass diese ganzen Sachen alle anders wären, weil wenn du siehst, wie der FC Bayern München gegründet wurde, die haben sich halt getroffen und irgendwie haben wir damals schon eine große vorbereitete Urkunde gehabt und ein großer feierlicher Akt, ähm, geprägt von einem Dortmunder, Benno kann sogar. Also ich, ich glaube wirklich, deswegen diese, das, was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass meine Affinität zu, zu Ursprüngen, ich glaube, dass ganz am Anfang immer schon so, eine, so ein Weg festgelegt wird. Mhm. Und äh, ja, das, ich meine das völlig ernst, wenn ich sehe, wie der FC Bayern gegründet wurde und wie wir gegründet wurden, beim einen ein Festakt äh, und alle schon vorbereitet und wir gründen jetzt einen Fußballverein, der später der, der größte Verein der Stadt werden soll und der größte Verein Deutschlands werden soll, das haben die im Jahr 1900 schon so festgelegt. Das mhm. war schon ihre Idee. Und bei uns war es halt so, boah, wir reiben uns auf und müssen für unsere Ziele richtig kämpfen. Das, ähm, ja, das, ja, das, also ich habe durch dieses Projekt ganz viel auch äh, über den BVB gelernt natürlich und äh, super wunderbare, geile Leute kennengelernt, wenn du dadurch irgendwie äh, halb Deutschland fährst und äh, mit alten, Teilweise BVB bekannten BVB-Legenden-Spielern oder teilweise einfach hier in der Nachbarschaft ganz viele Leute, die, die schon seit, seit so vielen Jahrzehnten Mitglied sind, die dann einfach irgendwelche richtig krassen Geschichten erzählen. Und letztens kam dann einer und hat mir äh, eine Karte vom Europapokalfinale 66 geschenkt, weil er sagte: Boah, du bist der Typ, der. Alter. Äh, Geil. Der würdig mit diesen Dingen umgeht. Und äh, das hat er mir in die Hand gedrückt und geschenkt. Es so, sind halt Momente, wo er Boah. Voll geil, also ja. wie, äh, wie geil ist es, dass ich diesen Menschen zuhören durfte, ja. Ähm, ja, also ja, hammer, krass, geil, also da merkt man erstmal wirklich, wie wie groß dieser Verein schon immer eigentlich war und wie viele Leute er, er einfach immer wieder äh, geprägt hat, ja. Man ja. verliebt sich schon immer wieder aufs Neue in diesen Fall.
0: Dann kann ich mal die Frage anschließen, was so deine drei Top-Momente oder Top-Highlights mit Borussia <lacht> waren. Vielleicht auch so drei äh, Lowlights oder was sagt man? Also drei, drei schlechteste Momente so?
1: Ja, äh, ja wahrscheinlich äh, ja, wie auch wenn man das nennt. Ähm, also Highlights, boah, Highlights gibt es halt ähm, super, äh, boah, Also wenn, da könnten wir jetzt anfangen. Ähm, 12. Mai 2007 ist für mich immer noch ein super emotionales Highlight. Ähm, Die
0: Mutter aller Derby -Siege. Die Mutter aller Derby, das, Derby das Datum nicht kennt.
1: Genau. Christoph Metzeller macht zwei Vorlagen auf Alex frei und Evie Smolarek und ich war mir vor dem Spiel so sicher, dass dass wir dass wir das Spiel verkacken. Es war mein erstes Spiel nach der Umbenennung, also als ähm, als das Stadion umbenannt wurde, äh, habe ich eigentlich gesagt, ich geh so lange, wie das nicht Westfalenstadion heißt, nicht ins Stadion. Äh, und war dann schon, so, ich bin immer mit allen Leuten zum Stadion gegangen und äh, habe dann irgendwie Bier an der Roten Erde getrunken und bin dann irgendwann zurück und habe das Spiel im Fernsehen geguckt. An dem Tag, also gleiches Ritual, zum Stadion gegangen, Bier an der Roten Erde getrunken äh, und dann war am Infostand, der damals vor der Nordtribüne war, sag ich so eine Riesentraube von Menschen, von Schalkern, die irgendwie in der Hand hatten und in der Mitte stand Heike Lörcher, mhm. die Mutter von Daniel Lörcher, und äh, die schrie denn, er äh, hat mich gesehen, äh, und dann auf Schwäbisch: äh, Hey, Janni, brauchst du noch eine Karte? Und um sie rum, <lacht> wirklich ganz viele Schalker, die sie mit Geld bewerfen wollten. Äh, Heike hat sich geweigert, den Schalkern äh, die Karte zu verkaufen. Ich so, ah, nee. ich so: Nee, ich so: Nee, ich, so, nee. ich, so, ich geh nicht ins Stadion. Ich so: ich so ah, Was willst du haben? Dauerkarte, gib mir einen Zehner. Oh Gott, ey was, ist das? Man, ey, was soll das? Dann bin ich ins Stadion gegangen und boah, ich habe hab richtig gezittert. Das war richtig krass. Also, ich habe ich hab mich irgendwie schlecht und gut gleichzeitig gefühlt. Ähm, dann weiß noch dann irgendwie Leute getroffen, die alle, hä, du hier, was soll das? Äh, wie geil. Dann wollte ich, ich, ich wollte dann wieder gehen. Ich habe mich total unwohl gefühlt irgendwie, weil man natürlich alles irgendwie auch überinterpretiert, jedes Schildsignal wie Dunapark Park, ja. nervt dich dann, so heute nennt man das halt dann ganz anders war oder äh, nimmt es gar nicht mehr wahr und äh, dann wollte ich wieder gehen und dann äh, wurde ich aber von einem, von einem guten Freund in den Schwitzkasten genommen, äh, der auch äh, was nicht so schwer ist und einiges breiter und stärker als <lacht> ich ist, äh, hat mich einfach in in Block gezerrt und dann stand ich da und ja, dann äh, waren die ersten zehn Minuten waren, waren ganz hart und dann waren die Schalker auch besser und dann kam halt, dann kam halt das, was kam. Das war halt einer der, der schönsten Tage meines Lebens auf jeden Fall. Also, will ich nie vergessen. Dann noch ähm, auch wieder ein 12. Mai, aber 2012, das 5-2 im Pokalfinale, mhm. das war schon, boah, war das war einfach ein rundum perfekter Tag. Sonderzugfahrt zurück mit der, mit der ganzen Fanszene. Ähm, das war, das war super geil. 14. Mai 2005, Derby in der Arena. Ich glaube, das war der erste, äh, der erste Auswärtssieg in der Arena. Sebastian Kehl und Lars Ricken haben die Tore ja, geschossen. Ja, das war der erste
0: Derby-Sieg seit langem. Ja, ja,
1: Weidenfeller, was für ein Spiel. Lincoln, geiles Spiel, aber kein Tor geschossen. <lacht> ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, was war das? das an. Ansonsten, boah. 2002, vorletzter Spieltag in Hamburg. Hm. Boah. Ding. Ähm, ja, dann aber auch also, so Kindheitserinnerungen. Ähm, 95, das 2:1 im Parkstadion. Ähm, Super geil Die äh, Europapokal-Nächte, die ich ähm, Anfang der 90er mit oder mit, Anfang Mitte der 90er mit dem Stadion erleben durfte. Laconia war ich im Stadion. Ja, krass. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Block 13, ganz unten. Boah, wirklich. Wie krass, wie krass war das? Ähm, ähm, was gab es noch für... Boah, was ey,
0: waren jetzt. denn so die Tiefpunkte, aus deiner Sicht?
1: Boah, Tiefpunkte, 23. September 2000. 4-0, Derby-Niederlage.
0: 0-4 sogar, ja, ja. also zu Hause bei uns. Zu Hause 0-4, ja.
1: Ja. Das war das ist bis heute das einzige Spiel, bei dem ich eher gegangen bin. Das Stadion noch nie vor Ampel verlassen bei einem BVB-Spiel. Da bin ich zur Halbzeit gegangen. also Ich habe es nicht ausgehalten. Es war, war, war ganz schlimm. Ähm, dann das Derby. Ich glaube, das war am 31. Januar 2002. 2-3, ähm, glaube ich. 2-3 war es, genau. Ja. Stimmt, stimmt, das war ein 31. Januar, glaube mhm. ich. Ne? Äh, wo wir 12 Meter verschossen haben und Ebbe Sand eingewechselt wird, fünf Minuten vor Schluss. Oder in der 91. Minute halt das Tor mhm. macht. Zwei Elfmeter verschossen, Frings und Koller. Fring, Mann, Frings steht vorm, vorm leeren Tor, muss so auch einschießen und lässt sich faulen. Und rote Karte und Elfmeter und Elfmeter wird verschossen. Ey, was für ein. Aber vor allem, wir haben auch die erste riesengroße Choreografie über die ganze Südtribüne gemacht. Ganz Dortmund will den Derby-Sieg. Ähm, boah, das war so ein Tag, wo, wo ich wirklich wie nie auf so einen Derby-Sieg, wo die Sehnsucht nach diesem Derby-Sieg so groß war wie noch nie. Ey, und dann kommt dieses Kackspiel. Wirklich, das... Ey, hammerhart, Hammerhart. Das war richtig das war richtig schlimm. Liverpool war richtig kacke. Also Liverpool... Boah, das war richtig scheiße. Auf, auf der Rückfahrt habe ich mich dann auch stumpf im Bus. Äh, einfach. Ich, hab, ich saß da mit einem... Vorsänger neben mir und wir haben uns, Stupf, ich glaube, wir haben wirklich gar nicht geredet, wir haben uns und Kasten Bier <lacht> reingekloppt ähm, und immer nur, kann, kann nicht wahr sein, oder? Ich glaube, wir haben uns gegenseitig nur gesagt, kann nicht wahr sein. Und dann habe ich mit schneller Kasten Bier stumpf reingekloppt. Ähm, Rappel voll dann in und aus dem Bus gefallen. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir in, also, so, wir haben jetzt hier ähm, die Saison 2018, 2019 ähm, Gerade ein Punkt Rückstand, wenn wir diese Meisterschaft verkacken und uns ein Punkt, drei Punkte oder das Torverhältnis oder zwei Punkte fehlen. Also dieses 5 zu 0 in München, das tat in dem Moment gar nicht so richtig weh, weil man irgendwie zehn Minuten damit abgeschlossen hatte. Mhm. Boah, aber ich glaube, wenn am 34. Spieltag uns ein Mühe fehlt, ähm, dann, natürlich denkt man dann irgendwie an, an Hoffenheim, an dann, wo wir 3-0 führen, uns nicht packen, okay, negatives Beispiel natürlich auch, das 4-4, also ganz schönes Kack-Derby, ähm, aber ich glaube, die ist 0-5 in München, äh, ich glaube, dass ich, wenn wir die Meisterschaft knapp verkacken, dass ich da in zehn Jahren sagen werde, meine Güte, aber gut, vielleicht wird es auch Vielleicht reden wir in zehn Jahren auch davon, weißt du noch, vor zehn Jahren, wo wir ja fünf Minuten in München verloren haben und am Ende, Red Bull, und am Ende Red Bull uns zum Meister gemacht hat. Das ist ja auch so eine Vorstellung. Und äh wir in
0: Gladbach die Schale bekommen haben und äh, den Platz gestöhnt haben von der Nordkurve. <lacht> <lacht> okay, ja, ja. gucken wir mal. Sch schauen
1: wir mal. Aber boah. Ähm, ja, dann gab es halt noch, äh, noch Momente, wie natürlich... Ähm, 14. März 2005 Düsseldorf, die irgendwie ähm, mit Sicherheit irgendwie zu den, also dieser Nachricht, dass der Verein nicht aufgelöst wird. Da war die
0: Molsiris-Abstimmung.
1: Da war die Mulsirus abstimmung genau, am Düsseldorfer Flughafen. Ähm, also das war jetzt kein Moment, wo du völlig ausgerastet bist und irgendwie 20 Leute ähm, auf dir drauf lagen. Ähm, ja, also die Zeit war, war, war schon eine krasse Zeit. Wir haben. Auch vorher in München gespielt, im Olympiastadion noch. Und da haben wir, oh, ich glaube, wir haben auch 6-1 verloren oder so. Oder 5-1. 5-0, glaube ich. Oder verloren. Genau, das ey. Weiß ich
0: auch
1: das noch. war. Oh, und und oh, das war. Also, ich glaube, ich bin noch nie so traurig wie in diesem Moment aus dem Stadion gegangen, weil ich gemerkt habe, diese, diese 5-0-Jahrelage die mir quasi egal ist, dass es gerade um ganz andere Dinge geht, um die Existenz dieses Vereins. Und wir damals. Das kann heute alles kann ich vorstellen aber wir waren echt hoffnungslos also ich war ich war komplett hoffnungslos ähm, die Pläne für, für für also wir hatten ja schon als Fanszene da einen Plan B den liegt bis heute da vorne in der Schublade <lacht> ähm, da, ähm, boah das war das war natürlich eine Zeit die die total krass war ähm, die jetzt gar nicht so das ist kein Highlight oder äh, Lowlight waren die einfach die ja, intensiv war.
0: war einfach krass. Ja,
1: ja und äh, dann war schon auch für mich persönlich ähm, der Verkauf der, der Namensrichter des Stadions, das war schon so, so, ein, richtiger, so ein richtiger Schlag für mich. Ähm, weil, wie gesagt, da bin ich äh, viele, viele, viele Jahre dann auch nicht so, zu spielen. Also auch nach dem, nach dem Derby bin ich äh, dann wieder nicht zu Heimspielen gegangen und habe die alle äh, dann meistens im Tennisclub Flora geguckt mhm. ähm und äh, bin dann danach wieder rein äh, zum Halbfinale gegen Jena, mhm. Pokal-Halbfinale 2008. Äh, weiß noch, wo ich dann war morgens in der Uni und habe dann irgendwie Total richtung Du kannst, kannst musst du im Stadion gucken. Pokalhalbfinale. Auch das, wenn man sich das heute vorstellt. Ja. Pokalhalbfinale gegen jene, das, also, das war für uns ein. Ja. Ey, das war für uns ein. Was für ein Highlight war das. Ey, ich habe darauf gefiebert wie nichts, ey, dass der BVB wieder einem, die Chance hat, einen Titel zu gewinnen. Ähm, boah, was, was war das für uns? Also ich, man hat uns damals gesagt, 2005, dass wir jemals wieder eine Meisterschaft, einen Titel vom BVB feiern. Also, damals haben wir dann auch alle gedacht, dass so ein, so ein Weg, wie, wie ihn dann auch München Gladbach eingeschlagen hat, die dann viele Jahre in der zweiten Liga dann auch verbracht haben und so, dass, dass sowas uns eher bevorsteht, dass wir so richtig den Kopf gekürzt werden. Ähm ja,
0: weil ich meine, es gab vorher gegen Bayern also immer noch eine zweite Mannschaft in Deutschland, ja. sage ich mal, die waren immer ein paar Jahre oben. Bremen fünf Jahre haben, genau. HSV fünf Jahre und sowas bei uns auch. Wir waren fünf Jahre am Start und eigentlich wäre man dann weg gewesen wieder.
1: Genau, und ich, so das wäre, und da muss man auch sagen, ähm, hätten ja auch Watzko und Michael Zorc dann nicht die Entscheidung getroffen, dass man Jürgen Klopp als Trainer holt. Jo. Also ich, Die Alternative wäre, soweit ich weiß, Felix Marath gewesen. <lacht> ähm, boah, und bis heute muss man die, die Bayers auch ein Denkmal bauen. Ähm, Jürgen Klopp stand beim HSV im Wort und Didi Beiersdorfer hat dann, hat Jürgen Klopp dann abgesagt, weil Didi Beiersdorfer der Meinung war, dass das Erscheinungsbild von Jürgen Klopp nicht zu dem des HSV passt. <lacht> das war ja unfassbar, ja, ist, weil, er in, Zerriss, war Dortmund, weil er in zerrissenen Jeans und mit äh, nicht immer rasiert ist. Äh, boah, Didi Beiersdorfer, echt danke, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ähm, ja, hat Vielleicht würden wir heute ähm, so dastehen wie der 1. FC Kaiserslautern irgendwie in der, ja. in der dritten Liga, ähm, auswärts spielen in Lotte mit ein paar Leuten. Das ist, das wäre kein unrealistisches Szenario gewesen. Ähm, deswegen auch was, Jürgen klopfen was unfassbar was, was für ein Typ, was der aus diesem Verein gemacht hat. Ja, absolut. Ähm, ja. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht auf die Frage geantwortet. Doch, du hast sie sehr ausführlich beantwortet, würde okay, ich sagen. Okay. Jetzt ist
0: die Frage, ähm, fahren wir zur A-Jugend oder ich nehmen wir hier äh, nee, den einen Teil auf? Nee, nee, nee. Okay, dann nehmen wir demnächst nochmal einen zweiten Teil auf, würde ich sagen. Ich, ja. Mein Zettel ist nämlich nur zur Hälfte <lacht> abgearbeitet. Okay. Alles klar, okay. Cool, Super. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Demnächst äh, gibt es dann noch den zweiten Teil. <lacht> Danke dir. Ne? Ja, ja. So, war am Ende ein bisschen hektisch, weil wir halt unbedingt zur A-Jugend mussten und uns schon verquatscht hatten, kam auch bei der A-Jugend zu so drei bis fünf Minuten zu spät und äh, ja, war aber natürlich trotzdem ein gutes Gespräch und wie gesagt, nur ein kleiner Teil von meinem Zettel überhaupt angesprochen und ich hoffe, dass wir demnächst mal weiterreden.